0: чем был опечален апостол Павел. Римлянам глава 9 стихи 1 33. Истину говорю во Христе, не лгу свидетельствует мне совесть моя в духе святом, что великая для меня печаль, и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение и богослужение и обетования их и отцы и от них Христос по плоти сущий над всем Бог благословенный во веки Аминь но не то чтобы слово Божие не сбывалось ибо не все те израильтяне которые от Израиля и не все дети Авраама которые от семени его, но сказано «В Исааке наречется тебе семя», то есть не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково «в это же время приду», и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие... В избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, «Больший будет в порабощении уменьшего, как и написано, и Акава я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? никак, ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть пожалею? Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей, над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Ассии говорит, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную, возлюбленную и на том месте, где сказано им, «Вы не мой народ!» Там названы будут сынами Бога Живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает «И скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И, как предсказал Исаия, «Если бы Господь Саваов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Садом и были бы подобны Гаморе». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не у вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень, Преткновение, как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится. Римлянам, глава 9, стих первый, второй. «Истину, говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Все это время апостол Павел говорил нам непреложную истину. Апостол Павел Поведал истину о правде Божьей, которая спасла грешников от всех их грехов. В слове Божьем, которое проповедовал Павел, написано о том, что такое правда Божья, как эта правда исполнилась и какое отношение она имеет к нам. Если все мы познаем настоящую истину, которую проповедовал апостол Павел, и уверуем в нее, мы получим все благословения, которые даровал нам Бог. «Надеюсь, все Божьи благословения пребудут со всеми вами». Но несмотря на полноту правды Божьей, которую проповедовал апостол Павел, у народа израильского не было веры, чтобы принять Иисуса Христа, который эту правду исполнил. Из-за этого Павел чувствовал в сердце своем великую печаль. Горечь и муки, но грусть и печаль исчезнут из сердца апостола Павла, когда народ израильский примет Иисуса как Спасителя, который является героем Евангелия воды и духа. Так что печаль будет мучить сердце, пока народ израильский не предстанет перед Богом. Каждый израильтянин должен незамедлительно принять в свое сердце Иисуса Христа, Мессию и Спасителя, о котором предсказано в Ветхом Завете. А если израильтяне этого не сделают, они никогда не смогут встретить Мессию, и никогда не смогут войти в Новый Иерусалим, который сойдет свыше, как их земля. Уже близок тот день, когда народ израильский уверует в Иисуса, истинного Мессию и своего Спасителя вследствие страданий, через которые им придется пройти. В будущем наступит тот день, когда народ израильский уверует, что Иисус Христос, который пришел две тысячи лет назад, и есть тот Спаситель, которого они ожидали, испытывая много страданий. Вера Павла Римлянам, глава 9, стих 3: Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Этот отрывок открывает нам сердца верующих в правду Божью. Я говорю, что сердце Павла именно таково. Он желал спасения своему народу, своим соотечественникам и своей семье, даже если бы это ему стоило отлучения от Христа. Я говорю, что подобное сердце – это сердце праведника, Праведники радостно делятся с другими людьми спасением, которое даровал Господь. Но грешники, в отличие от праведников, интересуются только приобретением личных благ. Но они не делятся этими благами с другими. Господь сказал... Что те, кто получили много, должны много и давать. Также он сказал: И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много уверено, с того больше взыщут. Луки, глава 12, стих 48. Поэтому люди, которые имеют в своих сердцах правду Божью, хотят распространить ее по всему миру, так же, как и сам Бог. И даже если это грозит им многими потерями, они не отступают от своего намерения. Верующие... В Евангелии воды и духа и теперь радуются от того, что делятся со многими святыми всевозможными благами. Подобные сердца – это сердца, обладающие правдой Бога, которую Он даровал тем, кто стали Его детьми. Люди – которые обладают правдой Божьей, терпят невзгоды ради духовного спасения других, потому что это приносит их сердцам большое утешение. Даже несмотря на то, что израильтяне снискали от Бога особую любовь, Римлянам, глава 9, стихи 4, 5, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования их и Отцы, и от них Христос по плоти. Сущий над всем Бог, благословенный во веки, Аминь. Израильтяне – это народ, который получил от Бога много благословений, как плотских, так и духовных. Бог стал их личным Богом и даровал им свой завет, и свое обетованное благословение как народу священнику, который может приносить ему жертвы. Но из-за того, что они не уверовали в Божьи благословения, они изгнали Иисуса Христа, который является Божьим благословением из своей страны и поэтому язычникам было позволено обрести много благословений благодаря тому, что они познали Иисуса Христа, который стал правдой Божьей. Из-за того, что народ израильский не уверовал в Иисуса Христа как в Мессию, Благословения правды Божьей были даны людям из язычников, которые веруют в правду Божью. Иисус Христос, которого народ израильский не принял в свое сердце, это сам Бог и Спаситель. Поэтому Им следовало бы знать, что Богу угодно. Принять от всех нас любовь, хвалу, благоговение и славу. Эта истина очень важна, и ее значимость выше всяких слов. Все мы должны знать и верить, что Иисус Христос есть Бог. Мы должны понимать, Насколько важны знания и вера в то, что он исполнил свою миссию Спасителя всех грешников? Не то, чтобы Божий замысел не сбылся. Римлянам, глава девятая. Стихи шестой, девятый. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя то есть не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя, а слово обетования таково – «В это же время приду, и у Сары будет сын». Так действует Бог, когда Бог работает для людей – он сначала дает им обетование. В качестве примера мы можем взять дело, которое он совершил после того, как говорил с Иаковом и Исавом. Также мы видим, что Бог дал Исаака Аврааму после того, как сначала дал ему слово обетование. Бог пообещал Аврааму, что даст ему сына, и это обетование означало, что он даст сына через тело Сары. Но из-за того, что это обетование долго не выполнялось, как это казалось Аврааму, он пошел плотским путем, и у него родился сын по имени Измаил. Но, пообещав дать Аврааму сына через Сару, Бог исполнил это обетование 20 лет спустя. Когда Бог сказал Аврааму, что даст ему сына, он имел в виду, что собирается дать ему дитя веры, а не дитя плоти. Поэтому мы тоже должны относиться к нему, как к Богу, который обещает и посылает нам благополучие нашей духовной веры, а не плотское благополучие. Порой мы ждем плотского благополучия, пренебрегая духовной верой, которой требует от нас Бог. Однако мы должны продолжать свою жизнь веры, поставив своей целью Слово Божье. Если бы мы решили познавать Слово Божье, поставив своей целью исполнение своих плотских желаний мы бы совершили большую ошибку. Слово Божье всегда требует веры, которая абсолютно необходима для исполнения слова. Следуя этому духовному правилу, мы должны жить перед Богом с верой. Вера, которой желает Бог, это непоколебимая вера в исполнение Его Слова. Бог требует от нас всегда верить в Его Слово, и мы должны всем сердцем верить в Слово Божье, которое говорит нам, что вся правда исполнилась в Евангелии воды и духа. Неужели Бог сделал свой выбор без всякой цели? Римлянам, глава девятая, стихи десятый, тринадцатый. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей, от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей. Больший будет в порабощении уменьшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Об этом выборе Библия говорит: Иаков был избран не от дел, но от призывающего, и люди должны принять эту истину. В свои сердца Мы должны знать, что по поводу Божьего избрания людей сказано, что оно совершается не от людских дел, но от призывающего, потому что Бог хочет даровать нам свою правду. Бог говорит, что именно таким образом Он призывает всех грешников, которые родились таковыми, к своей совершенной правде через Иисуса Христа и делает тех, кто ответили на Его призыв, своими людьми, даровав им спасение от грехов. Мы должны познать правду Божью, Библия говорит что Бог призывает людей, подобных Иакову, а не Исаву. Не просто так. Знаете ли вы, почему Бог сказал, дабы изваление Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего? Вы должны понять, что Бог это делает, чтобы спасти таких людей, как Иаков, от греха. Бог любит людей, подобных Иакову, но ненавидит подобных Исаву. Именно такие люди, как Исав, которые настаивают на собственной правоте, пренебрегли Божьей правдой и не приняли ее, в свои сердца. Чтобы спасти людей, Бог ломает человеческую правду своей правдой. Бог хочет избавить грешников от грехов своей собственной правдой. Между Иаковом и Исавом, которые были в утробе Ревеки, Бог в одностороннем порядке Избрал только одного из них, потому что он знал, кто примет его правду в свое сердце, а кто, наоборот, ее отвергнет. Итак, Бог сказал, что вместо Исава он избрал Иакова, который примет его правду в свое сердце. Некоторые люди говорят, что между Исавом и Иаковом Бог возлюбил только одного из них без всякой причины. Но я говорю вам, что Бог никогда ничего не делает просто так. Бог есть Бог истины, и вы должны знать, что глубоко заблуждаются те люди, которые считают, что Бог, который есть Бог истины, судит и поступает несправедливо. Бог ни в коем случае не делает несправедливого выбора. Почему? Призыв действительно предопределен по Божьему выбору. Если бы в Божьем выборе не было предопределения, Он бы сказал, что допускает ошибки в выборе людей. Но вы должны знать, что Бог не ошибается. Это потому, что Бог говорит «Я есть путь и истина и жизнь». Это означает, что Бог есть истина, Господь, который дарует жизнь и путь к вечной жизни и прощению грехов. Это потому, что Бог знает все. Разве мы с вами не являемся слабыми и подлыми людьми, которые только и делают, что обманывают других. Если Бог нас избрал через Иисуса Христа, потому что не мог нас не избрать, то неужели это ошибка? Ни в коем случае! Бог исключил высокомерных людей, которые кичатся, собственной праведностью имеют свое представление о справедливости и считают себя вполне достойными Божьего выбора. Тогда прав ли будет Бог, если выберет высокомерных людей, которые настаивают на собственной правоте, и сделает их своими людьми. Бог истины никогда этого не сделает. Мы славим Бога за то, что Он выбрал Иакова, слабого и несовершенного человека, вместо гордого и надменного Исава. Бог не является Богом таких людей, как Исав, но Он есть Бог таких людей, как Иаков. Бог – это милостивый Отец. Бог – это Бог истины. Бог – это Бог милосердия. Но Он изливает свой гнев на гордых и ломает высокомерных. Поскольку Бог-Отец Выбирает людей, которых он любит. Он обрушивает и изливает свой гнев на гордых, но милует смиренных. Он хочет, чтобы вы познали своим умом, что Бог Отец спас вас посредством крещения Сына Своего Единородного Иисуса Христа, и крови, которую Тот пролил на кресте. Людей выбирает Бог, и мы должны знать, что Он благословил стать Своими детьми, верующих в правоту того, кто их призвал через крещение, которое принял Иисус Христос и его кровь на кресте. Надеюсь, что вы признаете правоту Бога, и по его благословению узнаете, почему он возлюбил Иакова, но возненавидел Исава, а затем уверуете в него правильно. Бог по своей правде, Возлюбил Иакова и возненавидел Исава, который его правду отверг. Действительно ли есть люди, которых Бог милует? Римлянам, глава 9, стихи 14-16 Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак, ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Неужели Бог поступил неправильно, возлюбил Иакова, но возненавидев Исава? Отнюдь нет. Когда Бог смотрит на людей, Он лично спасает несчастных людей от всех грехов, смилостивившись над ними. И поэтому те над кем смилостивился Бог, становятся Его людьми, облекшись в Его любовь и получив избавление от всех своих грехов. Стать Божьими людьми, получив прощение грехов, можно только по милости Бога, а не возрастая в святости на протяжении всей своей жизни все мы должны знать что для того чтобы получить прощение грехов перед богом мы должны отвергнуть свои собственные помышления а если вы этого не сделаете перед лицом бога вы впадете в заблуждение и попытаетесь Получить прощение грехов, творя добрые дела. Все желающие получить прощение грехов перед Богом должны отвергнуть свои помыслы. Только тогда мы сможем обрести спасение благодаря праведному делу, которое совершил для нас Господь. А это в свою очередь означает, что если мы хотим получить прощение грехов, мы сначала должны отвергнуть собственные помышления вместо того, чтобы пытаться что-то сделать самостоятельно. Если мы отвергнем свои помыслы, мы поймем, Какое дело совершил для нас Господь? Неужели мы с вами все это время пытались обрести спасение, хорошо показав себя на ристалище веры? Отнюдь нет. А если так, то давайте отвергнем свои помыслы. Давайте воззрим на любовь правды, которую даровал нам Бог. Если мы это сделаем, то крещение, которое принял Иисус, чтобы взять на себя наши грехи, ясно предстанет перед нашим взором, и тогда перед нами откроется правда Божья. Хотите ли вы снискать Божью любовь, подобно Иакову? Если да, то я надеюсь, что вы тоже подтвердите и признаете тот факт, что вы человек, подобный Иакову. Надеюсь, вы понимаете, что человек, подобный Исаву, не спасется от своих грехов, потому что его не помилует Бог. Я хочу, чтобы вы верили в тот факт, что правда Божья, которая пришла водой и духом, полностью спасла вас от всех ваших грехов. Гнев Божий на людей с ожесточенными сердцами. Римлянам, глава 9, стих семнадцатый. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя моё по всей земле». Если Бог являет свое всемогущество, возвышая таких людей, как фараон, это тоже его воля. Среди живущих в этом мире люди с ожесточенными сердцами погибают в своей борьбе с Богом. Но посреди всей этой погибели Бог дал нам возможность увидеть, что Он живет, и действует, и поэтому мы распознаем таких людей. Недавно один человек, который клеветал на служителей Божьих, распространяющих Евангелие воды и духа, умер от рака кожи. Так же само и в Библии Бог утопил египтян в водах Красного моря за то, что фараон не давал свободы народу израильскому, потому что его сердце было ожесточено. Также в Библии описаны случаи, когда ассирийские и вавилонские войска лишались своей земли за то, что воевали против Израиля. Будь то народ или отдельно взятый человек, все они погибали от руки всемогущего Бога за то, что воевали против Него и Его народа. Каждый человек, сердце которого ожесточилось, погибнет от руки Бога. Как Исав и Фараон, за неверие в Его правду. Люди, подобные Исаву, которых Бог ненавидит, погибают из-за своего неверия в Его правду. Божья сила и тот факт, что Бог жив, тоже проявляются в гибели людей с ожесточенными сердцами. Таким образом, Бог являет свою силу и свой гнев людям, подобным Исаву, но выказывает любовь и милость, подобным Иакову. Так Бог объявляет о своем существовании и могуществе обеим категориям людей, которые живут, на этой земле мы должны усвоить урок, что нельзя становиться человеком, который погибает из-за того, что его сердце ожесточилось перед Богом. Мы должны стать людьми, которые ждут от Бога милости. Зачем нам ожесточать свои сердца перед Богом? Если сердце человека ожесточено перед Богом, значит этот человек высокомерен. Неужели мы настолько праведны, что должны этим гордиться? Есть ли у нас повод возвышать себя перед Богом? Бог даровал нам свою правду безвозмездно, так почему бы нам... В нее не уверовать? Правда Божья действительно содержится в Евангелии воды и духа? Так зачем навлекать на себя Божью ненависть, не веруя в нее? Уверовав в правду Божью, мы должны облечься в Божью любовь. Так зачем нам? становиться неверующими людьми, которые сами себя превозносят. Кем бы ни был человек, это не принесет ему никакой пользы. Но поскольку высокомерные люди навлекают на себя Божий гнев, имя Божье, благодаря таким людям, становится все более, Известным. Бог являет свою справедливость и милость. Римлянам, глава 9, стих 18. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Этот стих говорит нам о том, что Бог дарует свою правду, которая приносит прощение грехов людям, которые ничем не могут себя проявить. Они настолько несовершенны в глазах Бога, что Ему их очень жаль. Какова же воля Божья по отношению к людям? Несчастных людей – Бог хочет облечь в Свои любовь, милость и правду, но гордых и высокомерных Бог по Своей воле накажет в аду, еще более ожесточив их сердца. Поэтому вы должны стать смиренным человеком, который просит милости у Бога вместо того, чтобы преисполняться гордыней перед его лицом. Глядя на людей, Бог разделяет их на две категории – гордых и несчастных. Он это делает по своей воле. Он оказывает преисполненных гордыней и дарует любовь и милость Своей правды несчастным людям. Мы не должны считать Бога деспотом, у которого нет ни правды, ни ума, ни проницательности. Бог есть Бог истины, и мы должны знать и верить, что Бог поступает мудро, благоразумно, милостиво и справедливо. «Вы должны признать справедливость Бога и жаждать Его милости». Римлянам, глава 9, стих 19. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» Возникает такой вопрос. Разве может Бог обвинять в преступлениях людей, которые родились, как семя греха? Но Бог действительно хочет сделать людей, тех, которые Его признают и верят в Его любовь и милость, несмотря на то, что они родились, как семя греха, Своими детьми и облечь их в свои благословения. Бог проклинает тех, чьи сердца преисполнены гордыней, и дарует благословения смиренным. Поэтому мы не можем сказать, что благословения и проклятия, которые Бог посылает людям, несправедливы. Бог делает справедливое дело. Кто может воспротивиться делу, которое делает Господь? Никто. Почему? Потому что Бог делает совершенное и справедливое дело. Со своей точки зрения мы, люди, можем казаться одинаковыми. Однако, с точки зрения Бога, есть несчастные люди, которых Он хочет облечь в свою любовь, и есть люди, жестокие и высокомерные, на которых Бог вместо любви хочет излить свое проклятие. Поскольку такова Божья воля, даровать любовь, и милость некоторым людям, которые очень несчастны, никто не сможет этому воспрепятствовать. И никто не может воспрепятствовать воле Бога, если Он явит Свою силу и обрушит Свой гнев на некоторых других людей, чьи сердца... Настолько высокомерны и ожесточены, что они не признают его правды? Никто не может воспротивиться и воспрепятствовать делу Божьему. Можем ли мы обвинять Бога? Римлядам, глава 9, стих двадцатый. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, «Зачем ты меня так сделал?» В этом стихе задан вопрос, что плохого в том, что Бог дарует милость своей правды людям, которые заслуживают жалости. Мы не можем возразить Богу, сказав ему следующее, «Почему ты сделал меня таким высокомерным человеком? Если человек и является таковым, то он стал таким не потому, что таким его сделал Бог, а потому, что он не принял Божьей милосердной любви, ожесточив свое сердце». Ни один человек не может ругать Бога. Что плохого сделал Бог? Неужели он в чем-то поступил несправедливо? Ни в коем случае. Бог даровал правду спасения через прощение грехов людям, которые впали в грех. Но, несмотря на это, Одни люди в него верят, а другие нет. И поэтому люди разделились на тех, кто обрели благословение, и тех, кто были прокляты. Но люди все равно ругают Бога, говоря, что Он несправедлив. Это потому, что они... По собственному недоразумению считают, что Бог допускает благословения и проклятия, потому что Он по собственному выбору одних людей любит, а других ненавидит. Будучи предвзятым, вместо того, чтобы быть справедливым, со всеми людьми. Но Бог никогда не бывает предвзятым или несправедливым. Наоборот, Бог очень справедлив, но люди, которые Его не понимают, не способны понять и Его справедливости. Люди могут любить предвзято, но поскольку Бог не таков, Люди многого недопонимают, относятся к нему как к простому человеку. Послав в этот мир сына своего, единородного, Бог-отец повелел своему сыну принять крещение от Иоанна Крестителя, чтобы тот взял на себя грехи мира, исполнил правду Божью и таким образом спас всех людей. Иисус принял крещение, умер на кресте и стал нашим вечным спасителем, воскреснув из мертвых. Так что Божья любовь абсолютно справедлива, но люди ругают Бога, потому что не могут понять Его своим умом. Они однажды покаятся. Бог имеет право поступать по справедливости. Римлянам, глава 9, стих 21. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд, для почетного употребления, а другой для низкого. Этот отрывок означает, что вся власть принадлежит самому Богу. Сказано, что неужели Бог не властен сделать людей своими детьми. Конечно, Бог имеет власть, чтобы сделать их таковыми. Также сказано, что неужели Бог не властен отправить в ад своих врагов, которые не принимают его воли, но, наоборот, восстают против нее. Конечно, вся власть принадлежит Богу, но в том, что делает Бог, вообще нет ничего плохого. А если и есть что-то подобное, так это в людских мыслях, сердцах и убеждениях ошибочная вера людей утверждает только свою правоту не принимая правды божьей согласно их помыслам и убеждениям они должны на протяжении всей своей жизни ежедневно возносить покаянные молитвы и постепенно возрастать в святости но Божья воля не такова. Воля Бога дает возможность людям обрести спасение, уверовав в Его правду. Воля Бога Отца заключается в том, чтобы спасти грешников от всех их грехов, послав Сына Своего на эту землю, повелев Ему взять на себя все грехи мира посредством крещения и быть пригвожденным к кресту, такова Божья правда. Иными словами, такова воля Бога сделать верующих в Его правду своими детьми и сделать неверующих в Его правду рабами погибели. Наряду с добротой Бог наделен всей властью. Такова воля Бога, что Он дарует свою милость тем, кому уготован его гнев. Римлянам, глава девятая, стих двадцать. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Бог спас погибающих людей, явив им богатство своей славы и свою правду. Изначально все люди были слугами сатаны, потому что тот их обманул. Те, кто были обмануты сатаной и поддались на его соблазн, это были люди, которые лишились общения с Богом и восстали против Него. Это были люди, которых Бог должен был уничтожить. Те, кто согрешили перед Богом и восстали против Него, Стали людьми, которые заслуживали только наказание в аду за свои грехи. Это говорит о том, что им была уготована погибель за грехи. Но этих людей Бог решил облечь в богатство своей милости и благодати прощения грехов. Он решил облечь их в свою любовь, терпеливо их ожидая. Поскольку Бог решил облечь их в любовь своей правды, у нас нет никаких причин для возражения. Вместо этого мы должны прославить Бога за Его великую любовь. Если Бог решил продолжить свое дело спасения грешников – от грехов Все мы должны быть ему благодарны И превозносить его славу Никто не может вмешаться в дело, которое делает Бог И даже если люди захотят вмешаться У них для этого не хватит сил В том, что делает Бог Вообще нет ничего плохого. Римлянам глава 9 стих 23. Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Даже если Бог решил спасти грешников своей правдой, кто может против этого возразить и сказать, что это неправильно? Мы, верующие в правду Бога, не можем сказать, что Он неправ. Все мы только можем благодарить Бога, почитая Его в своем сердце за то, что Он делает доброе дело. Мы не смеем судить, прав Он или нет. Кто посмеет сказать, что дело Правды Божьей правильное или неправильное? Люди, которые верят в Правду Божью, равно как и все те, кто в нее не верят, никогда на это не осмелятся. Римлянам глава 9 стихи 24-26, над нами которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии говорит. Не мой народ назову моим народом и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Родившись потомками Адама, мы изначально не были людьми Божьими. Но, обретя Божью милостивую любовь, мы стали Его народом. Все мы были сосудами гнева перед Богом. Однако Бог щел несчастных людей сосудами милосердия. Бог избавил тех, кого Он хотел принять как Своих детей, чтобы они не были чадами гнева. Когда Бог смотрит на нас, людей, и видит, что некоторые из нас очень несчастны, Он не может не избавить нас от заслуженного гнева. И поэтому Бог принял людей, как свой собственный народ, даровав им свою милостивую любовь. Так люди, которые облеклись в правду Бога, стали его детьми по своей вере. Люди изначально обречены на Божий гнев. В послании к римлянам, 11 главе, 32 стихе, Бог сказал, «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Все мы изначально являемся семенем греха, неспособным повиноваться Богу. Но Бог, который полон любви, сделал всех своими людьми, даровав им свою милостивую любовь, после того, как оставил нас непокорных посреди греха, поэтому любовь правды Божьей пребывает только с верующими в Бога. Неужели только немногие представители народа израильского становятся людьми Божьими? Римлянам, глава 9, стихи 27, 28. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. Даже несмотря на многочисленность израильтян, Бог сказал, что в последние дни Его детьми станут только те из них, кто верят в Иисуса Христа как в Спасителя. В таком случае... Не значит ли это, что из многочисленных израильтян лишь немногие станут детьми Бога после того, как избавятся от гнева? Да, это так. Данный отрывок говорит, что Бог так поступит не только с малым числом израильтян, но и с малым числом язычников. Среди многочисленных людей, на которых обрушится гнев Божий, лишь незначительное их число облечется в Божью милость, избавившись от гнева и став Божьим народом. Бог исполнит Свое Слово, а затем положит конец этому миру. Среди всех тех, на кого обрушится его гнев, Бог обязательно найдет людей, которые примут его любовь и милость и окончательно сделает их своими людьми, облачив их в свою правду. Когда все это исполнится, Бог завершит историю этого мира. Если мы хотим получить от Бога прощение грехов, мы в сердце своем должны быть готовы облечься в Его милость. Бог оставил верующих свою правду на этой земле римлянам глава 9 стих 29 и как предсказал Исаия если бы господь Саваов не оставил нам семени то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморрея этот отрывок говорит нам о том, что весь мир был бы уничтожен из-за грехов, если бы Бог не оставил в нем верующих в Его милостивую правду. Для всех людей этого мира Бог оставил своих служителей, которые верят в Его правду, и проповедуют ее. Это верующие в евангельское слово о воде и духе. Хоть они и были грешниками, которые заслуживают его гнева, но уверовав в истину, которая содержит правду Божью, они стали людьми, которые спаслись от всех грехов. Эти служители правды Божьей занимаются делом спасения людей от грехов, которыми они прогневили Бога. Они проповедуют им правду Божью. Бог оставил их на этой земле ради вас. Вы и все остальные должны принимать и радушно встречать людей, которые верят в правду Божью и проповедуют ее. Это потому, что они посланники правды. Если вы размышляете о том, для чего Бог оставил их на этой земле, то знайте, что Он это сделал ради вас. Те Кому изначально был уготован Божий гнев, должны принять этих людей веры, которые верят в Евангелие воды и духа, как Божьих посланников. Вы и все остальные должны знать, быть благодарными и верить, что Бог оставил на этой земле людей, которые верят в его правду ради грешников. Бог избавил от своего гнева всех верующих в Евангелие воды и духа, которые проповедуют служители его правды. Человек не сможет опрести правды Божьей, Своими добрыми делами. Римлянам, глава 9, стихи 30-32. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не неуверия а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. До сих пор народ израильский искал закон праведности перед лицом Бога, и поэтому израильтяне в своей жизни отвергли веру в Иисуса Христа, который стал правдой Божьей. Вот почему они не смогли не спастись от Божьего гнева, не стать Божьими людьми. Однако, поскольку язычники уверовали в евангельское слово о воде и духе, которое содержит правду Божью, они стали искать праведности закона, они спаслись от всех своих грехов и стали божьими людьми. В настоящее время израильтяне и язычники, которые придерживаются праведности закона, обречены на гибель, потому что они не смогли избавиться «От своих грехов. Среди современных верующих в Иисуса люди, которые не знают правды Божьей, раскрытой в Евангелии воды и духа, в конце концов погибнут, потому что они не избавились от своих грехов, даже несмотря на свою веру в Иисуса». Из-за того, что они восстали против правды Божьей со своей человеческой и формальной праведностью, то хоть они и верят в Иисуса как в Спасителя, они так и остаются в узах греха. К какому бы народу не принадлежал человек, к израильтянам или язычникам, Каждый должен уверовать в правду Божью, чтобы стать одним из Божьих людей. Правда Божья полностью раскрыта в Евангелии воды и духа. Человек не может правильно верить в Иисуса, не веруя в правду Божью. Римлянам. Глава 9, стих 33. Как написано: Вот полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в Него, не постыдится. Бог Отец поставил Иисуса нашим Спасителем на нашем пути к небесам. И тот, кто не верит в Иисуса, который стал правдой Божьей, а именно в Его крещение на реке Иордан и Его кровь на кресте, не сможет пройти через небесные врата. И мы знаем эту истину. Сегодня многие люди которые верят в Иисуса как в Спасителя, чтобы обрести небеса и прощение грехов. И это хорошо, что они в Него верят, однако многие люди не верят в правду Божью. Это потому, что они не знают, что крещение, которое Иисус принял на кресте, от Иоанна Крестителя и его кровь, которую он пролил, на кресте действительно являются для верующих правдой спасения и правдой Божьей. Поэтому их вера бесполезна. Бог-Отец позволил каждому человеку верить в Иисуса как в Спасителя – но он устроил так, что если люди не знают, что крещение Иисуса и его кровь на кресте представляют собой правду Божью, их вера окажется напрасной. Поэтому люди, которые верят в Иисуса, как в своего Спасителя, должны иметь в виду что они смогут избавиться от всех своих грехов, только если уверуют в крещение Иисуса и Его кровь на кресте, которые стали правдой Божьей. С верой в правду Божью я молюсь о том, чтобы с вами прибыли Божьи благословения. До сих пор я трудился совместно с Божьей Церковью. Я благодарен Господу за то, что стал служить Ему вместе с вами, ибо вы тоже верите в правду Божью. Я поистине благодарен Господу. Надеюсь, что смогу встретиться с вами в моем следующем Литературном произведении.